0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais uma edição do podcast do Victorius, Ele classudíssimo, Victórios Business Ship, que é uma versão para falar um pouco sobre o universo burocrático desse mundo da luta, do mundo dos esportes. O podcast que tem uma proposta classudíssima de trazer para você aí conteúdos relacionados aos bastidores do mundo da luta, e não somente... O que a gente assiste no Cade, aquela confusão, tapa na cara, aquela coisa toda. Nós vamos falar sobre negócios e para falar sobre negócios hoje nós trouxemos ele, que é lindo, olhos verdes, uma coisa estonteante, que inclusive está refletindo aqui no nosso estúdio de uma maneira fenomenal, porque as luzes, na medida que bateram na careca dele, trouxe uma coisa nova para a gente aqui no estúdio. E a gente quer agradecer a presença do brilhante, ele que é um, um ser humano incrível, que é pequeno no tamanho, mas gigantesco, no que cons... tudo relacionado à competência, capacidade, amizade. Lucas Gugel, seja bem-vindo, meu irmão.
1: Obrigado, obrigado. Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos. Obrigado aí mais uma vez pela participação de vocês. Espero que seja um bate-papo muito legal. Espero que a galera curta bem. É sempre um prazer inenarrável. Acho bonito estar aqui com você. Eu também gosto dessa palavra. É um charme. É. <risos> é... E enfim, vamos lá, vamos vamos direto aos pontos que é eu acho aí. que são legais. Uh, o evento ele está super bem bolado, então comparece, curte, compartilha, chama os amigos aí para para ouvir, para ver e vamos embora.
0: Bom demais, inenarrável é uma palavra parecida com inconstitucionalissimamente, que é um negócio que a gente utiliza só para impressionar. Mas a gente nem sabe para que, que serve, propriamente dito. E eu já queria começar pedindo uma explicação. Você já assistiu inúmeras versões do Victorious Businesship por aqui na internet. Mas hoje, em particular, eu gostaria que ele, Thiago Pamplona, trouxesse para a gente o porquê desse nome Victorious Businesship. Fala para a gente, voz do além. <risos>
2: Mas se eu soubesse, eu teria colocado uma câmera aqui pra mim também, né? Faz pra sentido, eu... faz sentido. Essa é
0: a parte boa do programa ao vivo, né? Que a gente pode fazer essas coisas aí de pegadinha do malandro.
2: Mas, cara, o business chip é uma palavra que eu nem sei se existe, mas que a gente descobriu aí na internet quando a gente tava procurando um... um uma outra palavra que não fosse patrocinador. Que fosse realmente uma parceria, né? Uma via de mão dupla que o... Eu... O patrocinador, alguém que é parceiro do evento, chega no evento, mas recebe muita coisa em troca também. Isso que a gente estava querendo oferecer. E aí o Business Chip vem de business com relationship, né? Sim. Que relacionamento com negócios. Sim. E aí foi mais ou menos isso aí que saiu.
0: Então, muito bom. Está aí a explicação do porquê desse nome tão difícil para o podcast que poderia ser somente podcast do Victorious. Mas a gente achou que Victorious Fellow Business Chip fica mais invocado. Então, obrigado, Thiago pela explicação. Lucas, começar aqui já para a gente entender um pouquinho do porquê da participação, o Lucas, que é da Betel Contabilidade e é responsável por várias, várias empresas né, no segmento de contabilidade, por que, que você se envolveu com Victórios? O que foi que aconteceu? De repente, amanheceu o dia e disse, meu Deus, hoje estou com vontade de falar com alguém sobre esse negócio de luta. Como foi que se deu essa, esse namoro aí, essa introdução da Betel
1: com o Victórios? Bom, o lance do da entrada da Betel no negócio uh, foi de uma forma bem simples e bem didática. Né? Uh, um dos, dos sócios do negócio, né, o Luan, ele já trabalha com a gente há bastante tempo e, e aí ele pediu para que a gente cuidasse do modelo do negócio de forma geral. Então ele pediu opiniões, pediu... A abertura da empresa, né? Toda aquela parte burocrática, chata, que enfim, não adianta a gente estar tá conversando aqui. Ah, como eu, Lucas, particularmente, gosto muito de luta, né? Então, há ah, quatro anos atrás, eu acompanhava todos os UFCs, Cotidal enfim, ah, Highlights, eu acompanhava tudo, sabia o nome de todo mundo, hoje não mais... Porque eu tenho outras tarefas em casa, né? Duas meninas... Hoje tem
0: pouquinha coisa um para fazer em casa. né?
1: Tem pouca coisa, enfim. E aí eu não consigo mais acompanhar, mas na medida que dá eu vou acompanhando. É, como eu faço, tento fazer ainda né? atividade física voltada para arte marcial, eu sempre gostei muito dessa área. Mas não foi por isso que a gente se encantou pelo evento. Geralmente a Betel Contabilidade, ela, ela gosta de eventos novos, de coisas novas, e que precisam de um apoio, porque a gente sabe que nessa área do empreendedorismo é muito difícil você ter esse tipo de apoio. Sim. Né? É, e quando você acha apoio, é um negócio muito exorbitante de valor e de outras formas. Então, geralmente, a gente gosta desse, desse contato próximo, principalmente de microempresa, eu estou falando de empresa pequena, com faturamento baixo, ou que está começando um negócio novo. Então, a gente gosta muito dessa pegada, porque... É, o lance de você ajudar a outra empresa a crescer é, é a nossa filosofia. Então, se a gente trouxer para dentro da filosofia da Betel, a gente tem dentro do nosso planejamento estratégico, que para esse ano a gente estruturou que o nosso slogan, digamos assim, é ajudar o empreendedor para que ele possa empreender mais. Uhum. Então, esse lance de ter esse feeling entre é, Betel e Victorious foi justamente nessa, nessa parada, né nesse lance da gente unir essas forças, né? E além de tudo isso, eu gosto de, de esporte, pratico, pratiquei, pratiquei, pratico, sei lá o que, que eu tô fazendo mais de jiu-jitsu. Combina, enfim, combina. É... Acabou de pegar a faixa roxa, né? É, então, mas, tá, mas enfim, assim. é, é... pretendo voltar pro jiu-jitsu, né? Logo, logo, pretendo ainda continuar, mas eu tenho esse, essa, essa veia muito forte ainda ah, com a parte da luta e, e, assim, além disso, voltado pro lado do empreendedorismo para ajudar a galera a conseguir a produzir mais.
0: Sim, eu tô perguntando porque eu sou cliente da Betel. Ah, sei lá quanto tempo. Faz muito tempo. Fale o tempo, não. É, faz muito tempo. Eu sou cliente da Betel há muito tempo. E essa coisa que o Thiago trouxe sobre o relationship, o lance do relacionamento, propriamente dito, é, é faz, inclusive, coro a sua fala agora há pouco. Você disse que o Luan é, se tornou seu cliente lá atrás, o Luan se tornou cliente da Betel, porque eu apresentei a Betel para o Luan, o Luan conheceu a Betel, agora o Victorious, e essa é uma coisa que meio que... No universo, do, no universo dos negócios, isso é muito importante, porque o CPF falam melhor do que os CNPJs, né? Cria amizade, toma café, sai para passear, treina junto, essas coisas todas. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Lucas, do ponto de vista, do ponto de vista técnico. É, você falou, até na sua própria fala, você trouxe a, a, a coisa da burocracia como uma coisa chata. Qual é hoje talvez o, o melhor caminho ou o que, é que a Betel tem feito hoje para transformar essa coisa que é chata de forma um pouco mais friendly, assim, um pouco mais amigável, um pouco mais amistosa? Porque é, infelizmente eu, eu diria que é o calcanhar de Aquiles de todo empreendedor, todo mundo que se mete no, no mundo dos negócios tem uma dificuldade na contabilidade porque é uma parte, como você bem trouxe, né, burocrática, difícil, um tanto quanto complexa. O que é que vocês têm utilizado de tecnologia hoje na Betel para transformar essa coisa chata, burocrática,
1: cheia de dificuldade, em algo que, opa, vale a, dá para viver? Bom, uh, eu vou fazer aqui um exemplo bem básico. Imagina que você é um lutador, o Vladson é um lutador. Tá? Vou pegar o Luan, porque é melhor, né o Luan é mais alto um Luan é lutador grande. É, lutadorzão, né? luta nada. peso pesado. <risos> ah, então vou pegar lá o Luan e ele vai querer fazer uma luta em um determinado evento. O que, que ele tem que ter antes na, no back-office dele? Ele precisa de um treinador de Muay Thai, de um treinador de Jiu-Jitsu, de um cara de boxe. Então ele precisa de pessoas ao lado dele para que ele consiga se capacitar. E em cima dessa capacidade ele consiga desenvolver o ápice lá da luta, que é ele conseguir ganhar a luta. Dentro da empresa funciona da mesma forma, você precisa ter gente boa do seu lado Que você consiga desenvolver a empresa e o negócio para que ele consiga progredir O que a gente tem visto muito ah, e estudado muito sobre isso É que geralmente as pequenas e micro empresas, elas não têm capacidade operacional para gerir tudo Então a Betel ela entra nesse lado para ajudar o cara para que ele não tenha ah, déficit em alguma área Então vamos lá o Vladson tem problemas com o financeiro, ele não consegue administrar bem o financeiro dele. O que, que ele faz? Ele contrata a Betel e a Betel cuida de todo o financeiro dele e devolve para ele em forma de um relatório muito simples, dizendo assim, ó, tem pago isso, não foi pago isso, isso daqui tem caixa, isso daqui não tem caixa. É isso que o Vladson quer saber. E aí toda aquela parte chata de pagar, de não pagar, de ver, de não ver, de salvar comprovante, de guardar tudo, fica com a gente. Essa é uma das áreas que a gente trabalha muito, tá? que a gente chama de BPO financeiro que é uma terceirização financeira, nada mais é do que um nome bonito que se criaram ah, para o nome de terceirização financeira. Além disso, a gente ajuda também de outras formas, como Lucas, eu quero montar um projeto novo, me ajuda aqui, eu vou lá e sento com o Vladson e aí a gente analisa o projeto para ver se é viável ou não. Lucas, eu quero fazer investimento em ações, eu vou lá, sento com o Vladson e digo não, é melhor tu entrar aqui, não entrar ali e fazer assim. Então, é, é entender que a contabilidade, ela não vai ajudar só na parte burocrática. É entender que a contabilidade ela vai te ajudar desde um financiamento de carro que você quer fazer até o ápice da empresa, que é você, no futuro, conseguir vender sua empresa. Uhum. Então, esse crescimento todo, ele está dentro da contabilidade. E é claro, uh, eu não estou falando de valor, de honorários, contábeis de nada disso. Estou falando de você usar o seu contador para isso. Você saber que ele é uma peça-chave dentro da sua empresa querendo ou não o seu contador ele vai ter que saber de coisas que nem a sua esposa sabe uhum. tá se você ah eu tenho contato se você, eu não quero contar para minha esposa eu tenho que contar para meu contador porque o cara vai ter que saber porque uma hora ele vai precisar usar aquela informação de algum dado sim é, eu tô
0: perguntando porque é, essa coisa da essa coisa da contabilidade ela ela, ela permeia o, o como você bem disse né as decisões que são mais vitais para a empresa querendo ou não a grana o dinheiro o recurso para onde vai como vai é uma coisa que que se não tiver discutida é capaz de quebrar uma empresa e das coisas acabarem não dando tão certo né como é que como é que você é, porque você trouxe você trouxe um, um, um pool de um pool de informação interessante antigamente o contador ele era um cara que dizia o que tinha que acontecer aí agora você acabou de dizer que antes Dizia o que tinha que acontecer, depois passou a ser o gestor do que, a, do que tinha para acontecer. Agora vocês são também quem operacionaliza o que tem para acontecer. Isso é uma tendência natural dessa coisa da contabilidade? Ou é uma, é uma iniciativa particular? O Lucas que viveu experiências fora do Brasil, viveu coisas novas e disse cara, essa é uma tecnologia que a gente tem que começar a aplicar isso é um diferencial da contabilidade, porque uma das coisas que eu percebo hoje, a gente tem vários aplicativos hoje, né tem, tem contabilidade que acontece de forma online, que é muito baratinho do ponto de vista financeiro. Né? Você paga cento e poucos reais e tem um contador para a sua empresa lá, fazendo absolutamente tudo que, teoricamente, um contador que nem a Betel, uma contabilidade que nem a Betel faz. O que, que diferencia essa, essa, essa jornada que eu acabei de, de, de listar aqui, né? Antes era só alguém que apontava, depois se tornou um gestor, agora é alguém que operacionaliza. E como é que ela disputa com esse, esse universo agora de, de custo baixíssimo?
1: Na verdade, quando você... Vou fazer outra analogia, que aí a gente está voltando para o mundo da luta. Quando você parar para analisar o UFC há 10 anos atrás, a gente não tinha o UFC, o ou, ou, ou Choteau, ou seja lá o evento que for, o próprio Victorious. A, a gente não tinha uma rede de apoio para o lutador O lutador ele não ia no nutricionista, o lutador ele não fazia a preparação física correta O lutador ele não, ele não, às vezes não ia até para o nutrólogo para entender tudo isso Então hoje o que, que acontece? O lutador ele pre, se prepara fora do cage Ele se prepara fora da luta para que ele consiga chegar na luta no ápice dele Para que ele consiga desenvolver melhor ali A mesma forma funciona a empresa se eu tenho pessoas preparadas do meu lado e se eu tenho pessoas que conseguem desenvolver habilidades que eu não tenho, eu contrato aquele tipo de pessoas. Uhum. É, isso não é uma tendência mundial de contabilidade, tá? Ah, mas a Betel está fazendo diferente? Não, a Betel só expõe um pensamento, que é do Lucas, que como empreendedor, ele sofre essas dores e ele não quer que os empreendedores sofram o que ele sofreu. Uhum. Então, ah, vamos lá, vamos falar de planejamento estratégico. Quando um lutador ele vai para uma determinada luta que ele fecha, ele traça um planejamento estratégico daquela luta. Tem que perder tantos quilos até ali, tem que estar tá com um índice tal, não sei o que, tem que estar tá com preparação assim, assim, assim. Então ele traça aquele projeto. Da mesma forma funciona a empresa. A empresa ela quer, quer crescer quanto em quanto tempo. Então ela tem que ter essa preparação. E essa maturação ela não vem só do gestor, ela vem do gestor com a equipe de apoio. E aí a contabilidade entra com isso, tá? Mas assim, o fato da gente estar tá fazendo isso não significa dizer que a gente é diferente. Tem outras contabilidades que fazem, mas assim, o mundo da contabilidade em si é um mundo como outro qualquer. Quem não se atualiza fica fora do mercado. Uhum. Então o lutador hoje que não treina praticamente todas as artes marciais, o cara tá fora do mercado. Ah, eu vou treinar só jiu-jitsu. Se você for trocar porrada em pé, você tá fora. O primeiro soco você levar, você cai e não adiantou nada você treinar, só jiu-jitsu. Então funciona mais ou menos nessa estratégia, entendeu?
0: Entendi demais. Deixa eu fazer uma pergunta, talvez, aí... Tiago, vou querer tua participação de novo. Opa, tamo aí. É... Por que que pro Victórios é importante ter alguém com esse tipo de visão? É... Porque você falou logo no começo sobre essa, essa coisa da parceria entre vocês. É... Por que que é importante ter alguém que é do universo de contabilidade, mas que tem esse fit com o mundo da luta envolvido num evento como, como esse que a gente está prestes a realizar.
2: Cara, assim, a, a participação da, de, de uma empresa como a Betel, acho que para qualquer segmento é indispensável, né? Ter alguém ali que está que tá olhando com outros olhos, porque assim, quando o Victorius começou eram dois aventureiros que não entendiam nada de empreendedorismo, mas que tinham uma boa ideia e que sabiam fazer o um negócio acontecer. Né? E aí a empresa vai tomando corpo, é, as coisas vão se estruturando, e aí como o Lucas falou muito bem, né, com a analogia do, do, do lutador, a gente precisa estar tá aumentando esses braços, porque nosso braço não é grande o suficiente para conseguir abarcar o projeto todo. E, mas o interessante de ter alguém como o Lucas, que entende, é justamente porque o projeto é um pouco inovador. Né? Eu queria até que vocês falassem um pouco também, sobre como é que o Victorius ganha dinheiro. As pessoas já perguntam isso. Cara, mas vocês estão fazendo a transmissão é, de graça para todo mundo? Vocês estão ganhando dinheiro como? Se não, não tem bilheteria, se não Sim. tem não sei o quê. Então, o projeto realmente é diferente, é novo, né? E ter alguém que entende da luta e que pode olhar para o projeto e dizer assim, não, cara, isso aqui, realmente, isso aqui realmente faz sentido. Isso aqui realmente pode ser alguma coisa. É, é realmente mais uma pessoa que acredita no projeto e que tem uma, uma opinião realmente de de quem está dentro, de quem entende de dinheiro, de quem tem de, de, dinheiro, quem tem de finanças, quem tem de, de patrocínio, de projetos e tudo mais.
0: Vou já te perguntar sobre como é que ganha dinheiro, mas eu já queria fazer uma, uma fala com base no que o Thiago acabou de trazer. Você falou sobre a importância de você ter braços e ter um background e um backstage que garante um momento no ápice da luta, coisas do tipo. Todo santo dia que nesse estúdio tem alguma coisa acontecendo de vitórias Todo santo dia tem um negócio novo na internet acontecendo de vitórias. Tem um vídeo de alguém que é lançado, tem, uma, tem um, 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 um desenho de algo novo, tem, todo dia tem alguma coisa acontecendo. Obviamente tem competências complementares aqui, e essa coisa toda é, é, ela tem um valor, tem um significado para o cara que entra como parceiro. Então, como você está entrando como um dos caras aí do... Do Relation Business ship, que eu estou querendo envolver ainda mais, que é o parceiro mesmo, amigo, o cara próximo, que percebeu o negócio e que nota negócio em absolutamente tudo, e tem esse sentimento de, 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 de caminhar junto e tal. Como é, por que a Betel decidiu se envolver com isso? Como é que o Victorius ganha grana, tendo em vista que tá tudo, assim, para quem vai assistir, é tudo
1: gratuito?
0: Conta um pouquinho para gente qual é, o, qual é o sentido desse fit aí, de se juntar.
1: É, vamos lá. Como é que eu vou começar de trás para frente, né? Vai. Como é que o Vitória ganha grana? Ah, tem diversas formas que ele pode ganhar dinheiro com isso. Ah, uma forma é vendendo patrocínio, tá? Então, ele pode vender patrocínio e entrar dinheiro com isso. E outra forma chama-se em equity, né? Muita gente não sabe o que é equity, mas na verdade, equity, só fazendo um resumo, uma contextualização simples, é algo que você injeta tempo, pode injetar dinheiro ou não, mas que no futuro você vai ganhar 10, 20, 30 vezes mais do que aquilo que aconteceu. Sim. Exemplo bem básico que aconteceu semana passada. Flávio Augusto, geração de valor, comprou o Orlando City por 200 milhões, vendeu Sim. por 2 bilhões Sim. em 10 anos. Uhum. Isso se chama equity. Né, então...
2: Inclusive aconteceu com o UFC também, né? Os então... irmãos Fertita compraram o UFC lá atrás, por, acho que foi 2 milhões também um negócio desse e vendendo por 4 bi. Sim.
1: Então acho que é mais ou menos essa a ideia dos meninos quando eles montaram o Victorious. Né? Ah, eu, eu, tenho, eu tenho três considerações para uma empresa quando você monta. Ou alguém vai herdar a empresa ou a empresa fecha ou você vende a empresa sim então geralmente as pessoas vão para a terceira tendência que é vender a empresa e hoje no modelo startup né no modelo abriu fechou testou não sei o que vendeu rápido é, é rápido né hoje em dia ninguém quer mais perder tempo então é mais ou menos essa a ideia ah, um dos modelos do negócio do Victorious é justamente esse né montar um evento para que no futuro eu consiga ter uma grana em cima disso e aí eu tô falando de equity sim tá pode ganhar dinheiro com o que também com venda de produto Pode ganhar dinheiro com o que também? Com venda de assinaturas digitais mensais, de alguma coisa que eles queiram lançar depois que a marca se consolidou. Uhum. Então é mais ou menos assim, eu gosto muito de trazer analogia, porque fixa muito na cabeça das pessoas. Inclusive, Lucas, vou te,
2: vou te, vou te interromper rapidinho, você falou de venda de produtos. QR Code tá aí na tela para você que quer comprar a camisa do Vitória, está certo? Camisa do já a sua está guardada. Começo do Victoria estão disponíveis aí pra você comprar Quer recorde na tela? Bota aí, escaneia o celular E compra sua camisa, ajude a gente, beijos Pronto,
1: Boa. isso daí é uma das coisas que os meninos Ganham dinheiro, já que você não vai pagar o ingresso Você compra a camisa pra ajudar a galera é. tá? Ah, enfim, o um ingresso De um evento desse é 100, 200 300 reais, depende de onde você for Sentar, uhum. você vai estar tá na sua casa Você vai estar tá com seu chopp, Seu monster, sei lá o que, que você vai estar tá bebendo E aí você compra a camisa Porque vai ser o seu ingresso, beleza?
0: E é uma ótima... É, é muito legal você falar isso, porque, infelizmente, com a cultura que a gente hoje é, vive de internet, parece que as pessoas meio que se sentem no direito de receber alguma coisa gratuita. E é tipo assim, que seja bom, porque se não for tão bom, eu, eu reclamo. Eu vou na internet e, e digo, vocês também deixaram o negócio do áudio do homem... Né? e não tem essa cumplicidade que você acabou de trazer, que eu acho que é indispensável para qualquer pessoa que entende um pouquinho da, da importância, que, que acaba dando importância para tudo isso aqui, porque para tudo isso aqui acontecer tem grana envolvida, tem coisa, tem dinheiro, tem, tem tempo, tem gente dedicada para o projeto acontecer, então Custa nada a sua contribuição e é uma contribuição extremamente justa. Você vai comprar um negócio para você, para o seu consumo, é legal e você acaba honrando também todo o esforço do lado de cá, que é para a galera poder continuar dizendo assim, opa, esse negócio vale a pena, a gente, a gente vai continuar dando ênfase para esse negócio. Óbvio que uma, uma camisa não, não banca tudo isso aqui, mas é como um princípio básico de negócio, né de grão em grão a gente acaba enchendo o bolso do, de um ser humano aí. Né? Mas fala aí, você estava tava no meio da sua. Da, discorrendo aí sobre essa coisa da, do dinheiro, de como é que ganha e tudo mais. Como foi que a Betel é, se, disse? Ah, eu quero participar aí como uma das apoiadoras aí do evento.
1: Uma das, das formas que a gente entendeu que a gente pode apoiar o projeto é, é ajudando financeiramente. Uhum. Né? Ah, Lucas, mas está em época de pandemia, não adianta, e fazer investimento é ruim e tal. Eu penso totalmente oposto disso, né? Inclusive, desde que começou a pandemia, a gente injeta mais dinheiro em marketing digital do que a gente injetava antes da pandemia. Sim. Então, uma forma de entrar na cabeça das pessoas é dizer assim, ah, eu vi a marca da Betel em algum canto, tá? E aí é uma forma que a gente pensou, pô, vamos injetar, vamos apoiar os meninos lá que estão começando. Já que a gente apoiou lá na abertura, vamos apoiar também... Nessa parte de, 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 de evento em si, de forma geral, para que a gente consiga ser lembrado um dia. E não, tem uma e, coisa entenda... que é meio que
0: de corrente do bem também, né, Lucas? É, Assim, ent... Tipo, um cara que assiste, que gosta da luta, diz, cara, essa empresa apoia esse tipo de iniciativa, gosto do negócio, vou, vou, vou conhecer um pouco mais. Tem isso também?
1: Tem, mas é tipo assim, geralmente quando você injeta uma grana em um determinado evento, você não espera um retorno imediato. Sim. Uh, e principalmente serviço de contabilidade, aí é que você não espera é, retorno de imediato Você tem que mesmo. ter um alinhamento dos planetas aí, né? Se Uma eu fosse, necessidade, um se momento. Se eu fosse vender um Monster, beleza, eu vou vender um Monster lá, vou apoiar hora, né? toda, toda hora. hora, né? tô mostrando aqui o Monster, quem não comprou ainda compra <risos> o seu, beba lá e tal. Ah, mas enfim, serviço de contabilidade, na hora que o cara for precisar, ele vai lembrar. Ah, naquele evento Sim. que eu assisti, tem uma empresa que apoia lutador e eu vou entrar nessa empresa porque eu quero abrir uma academia. Opa, quero abrir uma academia, eu vou atrás do cara que entende de um pouco de luta. Legal. Então acaba que o know-how que a gente pega não é só em cima da luta e de apoiar a luta é um know-how de entender o evento, até para que se vier um outro evento, a gente já tem um know-how do próprio evento que a gente ajudou a criar, entendeu? Sim. Não a criar o modelo, mas a criar a estrutura do negócio.
0: Qual seria a, a, a
1: indicação?
0: E aqui eu vou muito mais, muito mais um, um pouquinho mais longe, assim, dessa coisa da contabilidade mesmo. Você trouxe é, para ser lembrado um dia e tudo mais. Qual é a melhor estratégia para poder ser lembrado? É, é a constância, é, é estar fazendo todo dia, é, é, é um grande investimento num, num marketing, numa mídia diferente. Como é que você indicaria, talvez, para se um dia, alguém que está nos assistindo aqui, disser, rapaz, eu queria, eu queria é, iniciar o meu negócio. É, qual é a melhor estratégia? Tem uma estratégia que é vencedora? Assim, tem um negócio que você faz que é batata, fiz, vai dar certo... Ou não, o que é mais inteligente para o investidor, para o cara que está iniciando o negócio fazer?
1: Não existe modelo pronto, tá, Vlad? Isso não existe, não tem como ter um modelo pronto. Ah, existem restaurantes que pegam ah, da noite para o dia e o cara em um mês ele consegue vender o faturamento do ano todo. Como uhum. tem restaurantes que o cara passa dois anos tentando e não consegue vender nada. A única coisa que eu posso deixar para vocês que estão assistindo a gente ou ouvindo a gente é que você tenha uma constância no que você está fazendo. E não espere que você vai receber algo em troca. Uhum. Faça aquilo de coração, faça aquilo porque você gosta de ajudar realmente as pessoas, mas faça com constância. Então, não ad... entregue conteúdo de valor sem falar mentiras, tá? Ah, porque a partir do momento que você fala alguma coisa que você não entrega, você, teoricamente, está você vendendo algo que você nunca vai conseguir fazer. Então, se você é transparente, se você consegue passar a verdade nisso, você consegue vender. Uh, vamos pro Instagram é muito, é muito simples eu comprar seguidor Eu tenho, sei lá, mil e poucos seguidores na minha conta Tu deve ter uns eu 300 tenho, mil Eu
0: tenho 43 mil
1: 43 mil ah, poderia comprar 40 mil seguidores e chegar próximo do Vladson Mas quando eu fosse engajar aquele público, iria é. ter um engajamento de mil pessoas. Sim. Ah, mas é um número. Tá, um número que vai dizer para a sociedade que é um número, mas o meu engajamento é totalmente diferente. Uhum. Então, se eu entrego conteúdo de valor... O quanto que isso vira negócio... Se eu entrego conteúdo de valor, eu tenho lá duas mil pessoas me seguindo, mas eu consigo converter aquelas duas mil pessoas, o Vladson tem 40 mil, mas ele comprou 40, ele só vai conseguir converter 3 mil. Sim. Então, acaba que é, eu não sou muito fã disso. Eu sou fã da verdade, de você entregar realmente o que você está propondo e de você ter uma constância. E detalhe, rede social, mídias sociais, nada... E nem a, nem a empresa vai acontecer do dia para noite, tá, uhum, galera? Uhum. Isso tudo é um passo a passo que você tem que seguir você tem que estar tá bem estrategicamente. Deixa eu dar só uma dica, que é... Lucas, eu vou montar um plano de negócio para abrir a minha empresa. Eu preciso montar o plano de negócio para abrir a empresa? O que, que é o plano de negócio? O plano de negócio é como se fosse a tua empresa no papel, pensada nos próximos cinco anos. Uhum. Não precisa, mas você precisa ter um norte daquilo que você quer fazer. É, e eu sugiro muito fortemente o um modelo de estrutura de startup de MVP, que é você testar o produto. Então, eu quero lançar um produto novo. Testa antes, com, com o custo mínimo possível. E aí, se você tiver que fazer aquilo realmente, você faz e aí depois você vê se aquele produto vai lhe dar dinheiro ou não. Aí sim, você pensa em abrir uma empresa. E aí eu digo pra você até abrir uma empresa como MEI, se possível, porque aí você não vai gastar dinheiro com nada. Ah, contador não pode cobrar para abrir MEI, tá, galera? Isso é um detalhe muito importante. E, e assim, testa, abre o um MEI, funcionou, deu certo no MEI, aí você contrata um contador pra fazer aquilo, Tá? É, é extremamente relevante você ter essa informação, porque senão você injeta um dinheiro muito grande para abrir a empresa e fazer uma série de coisas, quando na verdade aquele produto nem veio dar, a dar certo.
0: Muito bom. Deixa eu fazer aqui um, um, é uma espécie de knockdown. Assim, rapidão, pergunta e resposta voado, só para poder fazer o movimento ficar um pouco mais gostei, frenético.
2: Gostei do nome. Né? Vamos fazer aqui um knockdown. Knockdown. O, <risos> usarei, usarei. Vamos lá. Amar o que faz ou fazer o que ama?
1: É o mal que faz. Por quê? Ah, porque se você tem paixão por aquilo que você faz, acaba que você se entrega e dá tudo de si em cima daquilo. Boa. Uma startup ou uma empresa convencional? Nenhum dos dois. Ixi! Eu iria para um modelo que não fosse nem startup nem empresa convencional. Um modelo que você mesmo testa. Porque quando eu falo de startup, eu estou falando de uma empresa já consolidada. Uhum. Então, pega um negócio que é antes da startup. Como é um negócio onde está? De não tem nome. A ideia? A ideia. Então, o negócio é desenvolver algo que está na cabeça e... Se você tem algo na cabeça e você não tira ela do papel e não executa... Hum, não é nada. Não, não é nada? Certo. Então, executa a ideia mesmo sem ter nada. Sim. E aí você vê se aquele produto é vendável. Se for vendável, você joga para frente.
2: Sim. Tipo Victorious, né? Tem a Fala. ideia, vamos executar. Não tem dinheiro, não tem nada, mas vamos executar.
1: E aí vê o que, é que vai dar. né?
0: É justamente isso. É, deixa eu fazer uma outra pergunta, nada a ver, só para poder quebrar o um negócio, Instagram e
1: YouTube. Os dois. Os Pode dois? Pode ser? Pode. Pronto, os eu dois. Eu acho
0: que, na verdade, rede social, rede social é uma parada que tem que estar tá interligadaça, né?
1: É, assim, no meu ponto de vista, tá? Eu não sou formado em marketing nem nada, mas eu tento exercer o meu papel lá como alguém que está dentro da, das redes sociais. YouTube é um conteúdo mais é, prolongado e Instagram é um conteúdo mais rápido, que tem mais pessoas lá dentro que vão curtir e você vai ter um retorno melhor, mais ou menos isso.
0: Vou montar uma empresa, tive uma ideia, estou brilhante. É uma empresa de produto ou uma empresa de serviço?
1: Eu iria para serviço e serviço recorrente, porque aí você não precisa é, trabalhar aquilo para você ganhar aquele dinheiro todo mês.
0: Então o grande barato é não sair de casa para ter que vender todo dia. Correto. É a coisa já está vendida e a gente sair de casa para ter novas ideias e tal.
1: Imagina a contabilidade. Contabilidade a gente ganha por algo recorrente. Sim. Né? Eu não preciso, eu não preciso. Eu, Lucas, não preciso executar. Eu tenho pessoas que executam que eu ganho recorrência naquilo. Sim. Quero contratar um artista para poder fazer uma publicidade para minha empresa.
0: Um Haroldo Guimarães, por exemplo. Falo com quem?
1: Com o Vladson Cid. Eu mesmo. Pela Sancho.
0: Isso. Fala comigo e garante que a Sancho <risos> vai levar aí o artista para fazer essa publicidade. Não, a... so, não só o Haroldo, né? Não só o Haroldo. Tô falei do Haroldo porque era o primeiro que veio na mente o Haroldo, que é um brilhante artista. Nós temos lá no, no cast um monte de gente e eu tô, fiz essa brincadeira para poder encerrar dizendo assim, na medida que você ganha é, um relacionamento próximo com o seu contador, com a pessoa que, que, como o Lucas bem trouxe, né, tem que saber de mais coisas até do que um monte de gente que é perto, que está que tá do ladinho seu, é, quando você ganha esse relacionamento, você acaba tendo ideias que, que corroboram com essa brincadeira que a gente acabou de fazer aqui de tirar uma dúvida, de apresentar uma, uma bifurcação no negócio e, e ouvir, e, cara, é melhor enveredar por outro caminho. A minha, a minha, o meu financeiro hoje na Sancho é nesse formato que você acabou de falar, exatamente por conta de um papo desse que a gente teve, né? batendo um papo que não tinha nada a ver sobre o negócio, disse, cara, tu precisa se preocupar com o teu co-business, assim, o teu negócio propriamente dito, para tu não, não precisar estar tá se incomodando em ter que emitir uma nota fiscal, ter que fazer essas coisas. Então, esse é o conselho para qualquer empreendedor, é focar naquilo que ele é bom, naquilo que ele sabe fazer. Eu, eu sempre me surpreendo quando eu venho nos estúdios aqui do, do Victórios, porque é uma das coisas que é, é, parece que, que tem um, o, a atmosfera, o ecossistema que é legal, porque é cada um seu quadrado e todo mundo se mete na vida de todo mundo. Não é no, na ação, na atividade do outro, é na vida. E isso é muito legal. Porque as pessoas se envolvem umas com as outras do ponto de vista pessoal, mas na hora de, de, de mexer na mesa, de transmissão e de fazer o negócio, o Tiago está sentado nessa cadeira e ele garante que isso vai acontecer. Na hora de organizar a programação, garantir que o roteiro... Aí o Luan vem e faz o negócio. Né? Na hora de ser o cara que organiza todos eles juntos, o Dani vem e organiza todo mundo junto. É muito legal isso, porque essa complementariedade, ela traz traz uma certa segurança para o empreendedor também. Ele não precisa meio que aprender tudo. E essa era a última pergunta que eu queria te fazer. O empreendedor ele tem que de verdade fazer tudo muito bem ou seria suficiente ele compreender o todo e ter talvez as peças corretas da engrenagem bonitinha para o negócio poder andar bonito?
1: Eu tenho, eu tenho duas respostas para essa tua pergunta. A primeira é que ele precisa contratar pessoas melhores que ele para poder gerir o negócio. Bem... Tá? O que ele vai fazer é encaixar as peças nos locais certos e fazer a roda girar. Uhum. Tá? Então hoje eu tenho gente melhor que eu dentro da minha equipe, que entende mais de imposto do que eu, que entende mais da parte legal da empresa do que eu. O que, que o Lucas faz? Coloca as pessoas certas nos lugares certos. O que eu acho que o empreendedor precisa saber, e aí vale para todo mundo, é vender. Ah, Lucas, minha empresa não está faturando. Ou então minha empresa está com a despesa igual a receita, né? Tá ali no, no break-even, no ponto de equilíbrio, normal. Eu preciso melhorar minhas vendas, eu vou demitir pessoas? Não, vende mais. Uhum. Então eu acho que você precisa se vender, você precisa saber se vender e você precisa vender o que você faz. Fazendo isso, você consegue trazer dinheiro para a empresa, contratar pessoas novas e assim sucessivamente. E a outra coisa é você não perder o timing do negócio. Uh, Lucas, estou precisando de uma reunião contigo. Vamos, quando é? Não, deixa eu olhar na minha agenda, deixa eu ver qual dia... que eu... Não, vamos, quando é? Uhum. Lucas, quero que tu venha na minha casa sábado, como a gente já teve esse bate-papo. Lucas, Sim. eu estou precisando te ligar agora. Liga! Né? Então, assim, é... se você perder o time, às vezes você perde um negócio, uhum. ou às vezes você deixa de ganhar um negócio, ou então você deixa de projetar uma semente ali que você no futuro pode ganhar. Sim. Então esse timing também é muito importante. Essa
0: disponibilidade Sim, aí claro. é indispensável. Claro. Cara, agradecer demais esse papo. A gente poderia passar aqui um tempão conversando, mas a gente sabe que cada vez mais para as pessoas que, que consomem esse tipo de conteúdo... Quanto mais smart a informação, quanto mais condensado, quanto mais inteligente é o negócio, acaba que vale mais a pena é. agradecer aí pelo
2: papo. Mas aí, para quem gostou do papo, né, o Lucas tem um canal no YouTube com várias dicas. Fala um pouquinho, Lucas, do teu canal aí. Onde é que a gente pode te encontrar, te ouvir falando disso? A galera tá aqui no chat elogiando o papo, dizendo que foi muito massa. Onde é que a gente pode estender isso aí?
1: Massa. Essa voz do Ale é muito bacana. É muito legal. Né? Né? É. <risos> galera, a Betel Contabilidade pode colocar no YouTube, tá? A gente não fala de imposto de legislação, o nosso bate-papo não é esse. O que a gente gosta de falar, Vlad, é sobre empreendedorismo. Então, você vai ver um vídeo lá sobre valuation, ou seja, quanto vale, como é que você faz para calcular sua empresa e eu te dou uma planilha para aquilo. Uhum. Uh, um bate-papo sobre multivacional, como é que você monta o seu modelo multivacional. Explica aí o que é multivacional. É,
0: multivacional é múltiplas motivações. Todos nós temos esse negócio de ter uma motivação só que nós não temos uma única motivação. Então, a proposta da, do Multivacional é um conceito que faz, faz total sentido para o movimento que a gente vive hoje. né? É todo mundo multi, é todo mundo vivendo duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo. Você está trabalhando, está assistindo um TikTok, está ouvindo um podcast e tudo ao mesmo tempo, e você consegue fazer isso. Parece que, na medida que a idade é, é, vai, vai avançando, vai ficando mais difícil isso. Porque parece que a moçada mais nova consegue isso de uma maneira brilhante. Eu tenho as minhas filhas. Elas conseguem assistir aula, assistir televisão, ouvir música e mexer no celular. E por incrível que pareça, tem uma hora que eu acho que é impossível. Eu digo que não pode. Eu pergunto o assunto. Elas dizem, velho. Elas escutam o negócio. Então, elas estão antenadas
1: num... Sei lá, como é que é. Eu só consigo fazer uma coisa... E, e vez,
0: mal. Cara. Eu tô e fazendo mal. uma coisa... Ainda tô naquela... É. Será que eu tô fazendo mesmo? Eu ainda tô nesse... <risos> eu tô no outro, no outro chip aí, nesse negócio. Mas, mas, Lucas, é... Cara, privilégiozão ter esse papo aqui. Bom demais. Conversar contigo sempre. É, eu ia fazer a pergunta de como te encontrar. Aí o Thiago falou do... Do, 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 do é YouTube só, é e tal, né? É só seguir a gente nas Fala redes sociais. Fala aí das redes...
1: Instagram Betel Contabilidade, meu Instagram Lucas Gugel, YouTube Betel Contabilidade, tem a página da Betel, Betel www.betelcontabilidade.com.br, lá também tem texto nos blogs, tem dizendo o que, é que a gente faz, enfim, quero o meu contato, quero o contato do Lucas, perturba que os meninos dos Victoria's também que eles podem te passar, é... Procura a gente para qualquer bate-papo e se for para também conversar sobre outras coisas que não seja negócio, Sim. pode chamar também que se eu souber eu vou estar... Para
0: falar vou... da vida dos outros. Vou estar por, por aí também. Estou tô aí, tô aí para isso. Obrigado, viu, amigo? Prazer gigante estar com você. Uma honra. Valeu demais. Essa foi mais uma edição do podcast classudíssimo, Victorious Businesship. E você fica aqui com um pouquinho mais dessa, desse papo em outros assuntos, caso você queira, Basta aí conectar aí nas, nas redes sociais e todas as coisas relacionadas ao Victorius, Ou então aqui mesmo no YouTube, você procura aí o Victórios Business Chip. Tiveram vários papos aí que já rolaram até então. Eu continuo me chamando Vlad. Eu sou o rei da... agora lá da beira-mar, porque agora eu estou morando diferente. Mas eu venho de origens nobres do Conjunto Ceará. E continuo aqui ligado com o pessoal do Victórios. Pessoal da Betel, obrigado, Lucas, mais uma vez. E a gente encerra as nossas transmissões hoje, agradecendo a participação de todos vocês aí no nosso chat, aqui também que mandaram mensagem para nós enquanto a gente estava conversando. Obrigado, Tiago, pelo controle lindo da live de sempre, é por nós. ter essas mesas, esses negócios que brilham, essas coisas que acendem. Obrigado, Dani, pelo olhar atento para todas as coisas, sempre dizendo para nós, termine na hora certa. E a gente encerra as nossas transmissões só para poder manter o protocolo agradecer aí mais uma vez a você que nos assiste. Um cheiro grande e até o nosso evento que está já chegando aí, hein? dia 27.